0: glasbeni v trip.
1: Spoštovani poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes v oddaji izpostavljamo prvi koncert za bonma filharmonični klasični koncerti slovenske filharmonije, koncerta ciklov Stara glasba na novem trgu in Zvoki mladih, ter postavitev Donicetjeve opere Hči Polka v Beneški operni hiši La Fenice. Ozrli se bomo tudi v Koper, ki bo ta konec tedna v znamenju festivala Kitarika. Od zdaj povezujem Ana Marija Štokal Kuzma, poslušanju. V poslušanju. Prejšnji teden je od domu potekal prvi koncert za Abonma FKK slovenske filharmonije v letošnji sezoni. Koncert je bil osrediščen okoli glasbe Franca Schuberta. Orkester pa je vodil osloviti švicarski dirigent Heinz Holiger. Prespevak Marka Šetinca.
2: Uvodni koncert v Abonma FKK, filharmonični klasični koncerti, je bil vsekaj drugega kot pa klasičen. V določenem smislu je celo spomenjal na dobre stare slovindove koncerte, ki so s sopostavljanjem starega in novega ostrili našo glasbeno percepcijo. Prvi del koncerta je predstavil Šubertovo simfonijo v D Duru, ki jo je skladatelj pisal na smrtni posteli in je ni nikoli dokončal. Jo je pa v zaključno obliko spravil švicar Roland Moser. Tako smo poslušali nekakšno skladatelsko himero, kjer je bilo iz poslušanja lahko razbrati, da gre za stvaritev dveh umetnikov. Melodični in harmonski nastavki so res da spominjali na Šubertovo gradnjo glasbenega gradiva, vendar pa je orkestracija izdajala, da je simfonijo dokončalo dvoje skladatelskih peris. Zaključen stavek, ki se je bohotil v kontrapunktičnem pokaštvu, je zvenel zgolj v instrumentaciji Godaljnega kvinteta, s čimer je Mozer verjetno še bolj jasno želel opozoriti na nedokončanost te Šubertove simfonije. Nato je sledil še en mnogo bolj subtilen Mozerjev odmel na Šubertovo glasbo. Šubertov Nonetu S. Molju je manj znana skladba, ki jo je napisal v starosti 16 let. Njena funkcija oziroma skladateljske spodbude pa še danes ostajajo nerazrešene. Na to skladbo se je uporil Roland Moser, ki je ustvaril refleksijo na nekatere kratke motive oziroma na glasbene okruške tega dela in ustvaril odmeve v godalih. Skladba je delovala kot nekakšna vaja iz poslušanja zasenčenih odmevov Šubertove glasbe, ki so v prostrani Galosovi dvorani lebdeli kot zvočne tančice. V drugem delu koncerta pa smo poslušali verjetno eno najboljših izvedb Šubertove simfonije v Hamolu, ki je zvenela v zadnjih letih v Galosovi dvorani Cankarjevega doma. Ta dvostavčna mojstrovina se prične s enim najbolj markantnih simfoničnih stavkov in je kot tako odličen poligon za kondicijo orkestra in umetniško veličino dirigenta. Heinz Holliger je z orkestrom uspel ustvariti glasbeni presežek, ki bo še za dolgo ostal v spominu. Izjemne glasbene za zaokroženost dramaturškega loka, ravnopravšnji tempo in pa zares dobra pripravljenost orkestra so poskrbeli, da je vsem znana simfonija žarela v zares sijajnih barvah.
1: Zvonovi, labirint in listvica je bil naslov koncerta, ki ga je v ponedeljek 24. oktobra v Atriju znanstveno-reziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani izvedel ansambl Muzika Cubicularis. Poleg gambista Domna Marinčiča in čembalista Tomaža Sevška sta tokrat nastopili še Taja Meznarič z baročno prečno flauto in francoska glasbenica Alice La Laferrière z baročno violino. Na koncertu cikla Stara glasba na novem trgu so bila tokrat samo tri dela, ki jih je napisal francoski skladatel, rojen v drugi polovici 17. stoletja, Maran Mare. Tri precej nenavadna dela se redko znajdejo na koncertnih sporedih. Izbral jih je umetniški vodja ansambla Doman Marinčič, ki je znan potem, da rad odkriva stare partiture in jih predstavlja sodobnemu občinstvu. V prvi skladbi smo lahko slišali posnemanje zvonov iz pariške cerkve svete Genovefe. Motiv treh tonov se v basu pojavi na tanko tristokrat, a skladba kljub temu ni dolgočasna. Skladba labirint je že ob izidu leta 1711 vzbudila veliko pozornosti. On je skladatelj številnimi modulacijami slikatavanje izgubljenega v labirintu, a vedno, ko se zdi, da se bližamo izhodu, nova modulacija pokaže, da je bila izbrana na pačno pot. V srednje delo večera pa je bila več kot polurna skladba lestvica, v kateri skladatelj vrsto kontrastnih motivov spretno uporabil v postopu lestvice navzgor in navzdol. Domen Marinčič, ki od lanskega leta deluje tudi kot profesor na visoki šoli za glasbo v Hamburgu, je tokrat povabil odlično francosko violinistko. Alice Julien Laferrière, ki je na baročni violini spretno poustvarjala zahtevne pasaže. Pri izvajanju pretanjenih ocekov zadnje skladbe se je pridružila Taja Meznarič z baročno prečno flauto. Jedro ansambla čembalist Tomaš Sevšek in gambist Domen Marinčič pa sta v igram par, ki igrata ta posebno občutljivostjo in občutkom za avtentično izvajalsko prakso. Vsi štiri glasbeniki so muzicirali doživeto in z dobrim občutkom za slogovne značilnosti skladb in tako ustvarili dogodek, ki je deloval sveže in navdihujoče. Torek 25. oktobera se je začela nova sezona koncertnega cikla Zvoki mladih. V rdeči dvorani magistrata sta se predstavila violončelistka Kim Kozlevčar in Trio Ašonte. Več v prispevku Katarine Radaljec.
0: Prvi del koncertnega večera je pripadel podiplomski študentki violončela Kim Kozlevčar, ki na Akademiji za glasbo v Ljubljani študiral razredu profesorja Miloša Mlejnika. Najprej je prepričljivo izvedla ekspresionistični madrigal za violončelo solo Paula Merkuja. Dobro je pričarala spremembe razpoložen različnih glasbenih fragmentov od osrednje lirične teme do energičnih hitrih pasaš in postopov. Spretno so zazvenili tudi umestni picikato deli ter flažoleti, Balado za violončelo in klavir Marjana Lipoška je Kim Kozlevčar izvedla skupaj s pianistko Si Li. Spremljali smo doživeto interpretacijo tega liričnega, mestoma tudi izrazito ekspresionističnega dela, kjer je do izraza prišla natančno dodelana artikulacija solistke ter njeni učinkoviti premori ob zaključku posameznih fraz. Tako je dobro ohranjala napetost skladbe, ter jih krati pustila, da zadiha. Osnovno temo sta glasbenici vedno znova pripeljali v ospredje s posebno pozornostjo in svežino. Sledila je še izvedba debisijeve sonate za violončelo in klavir, ki predstavlja svojevrsten tehnični izziv z več raširenimi tehnikami igranja na violončelo. Slednje pridejo do izraza zlasti v drugem in tretjem stavku sonate, ki se izvaja ta ataka. Picicato z levo roko, ki imitira igranje kitare, tehnike lokovanja, kot sta spicato in flautando, ter razširjena tonalnost in kromatisem. Vse to je samo osnova, na kateri mora graditi izvajalec ali izvajalka. Kim Kozlevčar je skupaj s Sili dobro nadgradila tehnični aspekti izvedbe dela, ter se v suvereni in sproščeni interpretaciji skladbe občinstvo predstavila kot zrela glasbenica. Togedev koncerta v okviru cikla Zvoki mladih, ki je potekal 25. oktober, je pripadel triu ašonte. Sestavljajo ga pianistka Klara Lužnik, violinistka Zala Frangeš in violončelist Ariel Vej Atanasovski, ki študirajo na univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost v gradcu. Z izvedbo skladbe Neizbežnost Petra Kopača, ki slogovno meji na minimalizmu in postromanticizmu, so občinstvo navdušili svojo mirno in ekspresivno igro. To vrstne počasne skladbe, kjer je vsak ton izpostavljen, neizmerno pomemben, ter mora zazveneti z vso svojo kvaliteto, barvo in intenziteto, so interpretacijsko še posebej zahtevne. Violinistka in violončelist Stalog skoraj neslišno nastavljala na strune, prav tako občuteno je svoje prijeme odmerjala pianista. Včer je sklenila izvedba Šostakovičevega klavirskega trija številka ena v C molu opus 8, pri kateri so se člani trija Ašonte povsem predali skupni igri. V ospredju izvedbe so bili prehodi, navezovanje in dialogi med posameznimi inštrumenti, ki so jih nastopajoči odigrali z veliko občutljivosti in toplega navdušenja nad predajanjem glasbenega materijala. Slednji se večino časa vrti okoli osnovnega motiva, ki prežema celotno skladbo. V osrednjem delu se z njim izvajalci poigravajo tudi posamično, tako smo dobili v pogled še v solistično igro članov trija Ašonte, ki je bila, prav tako kot njihova skupna igra, na visokem, povstvarjalnem nivoju.
1: Zdaj pa pojdimo v Benitke. Konec prejšnjega meseca so v tankojšnji operni hiši La Fenice uprizarali v opero Hčipolka. Predstavo, ki je bila na sporedu 20. oktobra, si je ogledal Dajan Murovič.
0: To donecetjevo komično opero so v omenjenju hiši do zdaj uprizorili le enkrat in sicer kot predstavo ob odprtju sezone 1975, 1976, 4. decembra 1975. Trikotnik glavnih likov, Marijo, Tonija, Sulpisa, so upodobili Mirela Freni, Alfredo Kraus in Vladimiro Ganzaroli. Za dirigentskim pultom je bil Nino Sonzonjo. Tokratna predstava je bila zadnja premijerna uprizoritelj v sezoni, ki se končuje, mimo grede novo sezono 2022-2023, bodo začeli ta mesec z Verdijevim Falstafom. Za režijo, scenografijo in kostomografijo aktualne predstavitve je poskrbel tandem Renault Duset in André Barb, ki deluje z umetniškim imenom Barb in Doucet. Njuna predstava je gledljiva, tekoča, zanimiva in pravlična, začne in konča pa se z videoprojekcijo v domu za ostarele, ob kateri spremljamo Marijo v resnici 90-letno dosejevo staro mamo, bolničarko v drugi vojni. Tam jo obiščejo družina in unuka, ki se igrata z igračami na komodi, avtomobilem, motorjem in glasbeno skrinjico z baletko. Na mizici so tudi zdravila knjige Lučka ter Kipca, Matere Božje in Donicetija, Na steni pa Marin mladostni portret, ogledalo in državniški red za zasluge. Ob koncu uverture so se filmski rekviziti spremenili v pravlično scenografijo z idilično Tirolsko gorato pokrajino v ozadju. Potem smo spremljali vsebino Donicetijeve mojstrovine. Dogajanje je bilo tekoče, igrivo, številnimi komičnimi vložki, tudi tragičnimi, ko je Marija morala zapustiti vojaški polk in se preseliti na graščino svoje tete, Markize de Berkenfield. Glavni Dut, poleg že omenjene, zanimive ter inovativne režije, scenografije in kostumografije, pa je dobra v glasbenem pomenu vodena predstava pod taktirko Stefana Ranzanija, ki je poskrbel za tekočo in iskrivo izvedbo. Njegovo vodstvo je bilo v podporo vsem nastopajočim, izvrstnemu zboru in odličnim interpretom trikotnika glavnih likov. Marija Gracija Skjavo je bila odlična Marija, Odrsko je upodabljala razposajeno in radost, pa tudi trpeče dekle, glasovno pa navduševala v vseh registrih. Preprečljiva je bila tako v koloraturnih višinah kot v liričnih arijah in duetih. Narednika Sulpisa je interpretiral Odrsko pa tudi glasovno zanesljivi Armando Noguera, Zvezda večera pa je bil brez dvoma Tony'o, američan John Osborne, specialist za belkantistični repertoar. 50-letnega pevca krasijo svežina v glasu, lahkotne, kolorature, izjemni skoki in torančna čistost ter iskrivost in lahkotnost pri podajanju vloge. Po nekaj manj kot pet minut trajajočih ovacijah smo, kako pak, znova poslušali arijo z devetimi ceji. Obakrat smo slišali filigransko in dovršeno petje, ki so mu sledili številni vzkliki, bravo in navdušen plaz. Pohvaliti moramo tudi interpreta stranskih ulog, tenorista Gijoma Andrigeja kot Hortenzija ter gledališko in televizijsko igralko, Mariso Laurito kot vojvodino Karkentorp, ki je v drugem dejanju ob spremljavi harmonike postvarila beneško ljudsko pesem in dobila velikanski aplaz predstavo, dolice tjevehči polka so izvajali v izvirnem francoskem jeziku z nekoliko slabšo izgovorjavo, to pa je bil mogoče tudi namen ustvarjalne ekipe. Doseči, da bo predstava še bolj komična in zanimiva.
1: V drugem delu oddaje napovedujemo nekaj glasbenih dogodkov. V petek se v Kopru začenja festival Kitarika, ki bo do nedelje v dvorani Svetega Frančiška Koprskemu občinstvu ponudil tri koncerte svetovno uveljavljenih kitarskih virtuozov. V dvorani glasbene šole Kopr pa številna predavanja in mojsterske tečaje za mlade kitariste. Podrobnejši program bo sta v imenu organizatorjev Kulturnega društva Kitarika predstavili profesorici Martina Kocijančič in Tanja Brecel Vatovec. Pred jo je povabila Leja Hedget.
3: Kulturno društvo Kitarika že vrsto let z vrhunskimi koncerti in dragocenimi mojsterskimi tečaji za mlade glasbenike bogati kulturno dogajanje v Kopru. V sodelovanju z glasbeno šolo Koper izredno uspešno organizira večdnevni festival, ki iz vse Slovenije in tudi tujine v mesto privablja udeležence, pa tudi poslušalce, ki si želijo prisluhniti umetnikom klasične kitare svetovnega slovesa. Festival kitarika bo tokrat vdihni v novo življenje, nekdani Frančiškanski cirkvi, danes dvorani Svetega Frančiška Asiškega in palači gravizi Barbabjanka, v kateri domuje glasbena šola koper. Njuni zidovi bodo v teh dneh poslušali kitarske ritme, ki bodo pozornost, radovednost in občudovanje vzbudili tudi v obiskovalcih od blizu in daleč. Tako vsaj upamo, kaj ne? Martina Kocijančič in Tanja brecel Zato na radiju Koper.
4: Dober dan, Pozdravljeni.
3: Kdo bo letos privabljal občinstvo na vaš festival?
4: Gosti letošnje izvedbe Festivala Kitarika bodo koncertanti Zero Duo Jaka Klun in Roberto Batino, potem kitarist svetovnega slovesa Petrit Čeku iz Republike Kosovo in Šom Borsido iz Mađarske Mladi virtuost, ki se bo predstavil zgodalnim kvartetom Akademijo. Poleg koncertantov bomo lahko prisluhnili tudi zanimivim predavateljem, sicer vsi iz Italije, Marko De Bjazi, kitarist in skladatel, kitaristka Lučija Picotel in pedagoginja in pianistka in pedagoginja Federika Rigini.
3: Koliko pa imate prijavljenih uh, udeležencev za ta predavanja in mojsterske tečaje?
5: Ja, festival Kitarika s svojimi tečaji privablja vsako leto veliko število učiteljev, profesorjev, kitare iz vseh uh, glasbenih šol Slovenije. Letos imamo, smo pri številki 22 in mislim, da do, do naslednjega petka še koga pričakujemo. No?
3: Prihajajo samo učitelji ali tudi njihovi učenci?
5: Seveda. Uh, uh, um, seminari so namenili učitelje, mojsterski tečaji pa, bom rekla, dijakom in študentom.
3: Uh -huh. uh, kaj bi morda še izpostavili iz tega spremljanja. Programa. Omenili smo, da so predavanja. Je kaj, kar bo recimo posebej zanimivo v tem času?
5: Seveda, ja, mi imamo letos, tako zelo pester program, poleg predavanj in koncertov bomo imeli tudi projekcijo dokumentarnega filma, nagrajene režiserke, Kaltrine Krasniči, kot pa govori o našem umetniku, ki bo igral v soboto zvečer, Petritu Čeku. Poleg tega bi pa rada na tem mestu izpostavila oziroma povabila tudi širšo publiko na eno izmed naših predavanj, že omenjene Federike Regini, z naslovom Rasti z glasbo, vpliv učenja instrumenta na razvoj otroka v osebnosti. Gospa je res iz in bom rekla izkušen svojih lastnih pedagoških, bom rekla, spisala že knjigo in uh, imela ogromno izkušen na, bom reka, na tem področju o pomembnosti glasbe pri razvoju otroka.
3: Lahko povemo še kaj več o koncertih, ki so tudi namenjeni širšemu občinstvu.
4: Uhum. Na prvem večeru, uh, kot smo že omenili, se bo predstavil duo uh, Zero Duo uh, v zasedbi Jaka Klun in Roberto Batino. Jaka Klun je domačin iz izole. Um, naslov koncerta Allegro Conspirito nas bo popeljal skozi glasbe Piacole, Rodriga, Defaje, Albeniza in drugih, tako da program bo res zanimiv. Drugi večer bo uh, posvečen Bahovi glasbi. Imeli bomo možnost prisluhniti izjemnemu virtuozu Petritu Čeku, ki bo Bahove suite za violončelo solo izvedel na kitari, ena izjemna, bomo rekli, svetovna poslastica, prvič v Sloveniji. Na tretjem večeru bomo lahko prisluhnili mlademu mađarskemu kitarskemu virtuozu Šomborju Sido, ki se bo v prvem delu koncerta predstavil solo programom, v drugem delu bomo pa lahko prisluhnili kvintetu za kitaro in godalni kvartet uh, Marja Kastelmova Tedeska v zasedbi um, Šomborja in godalnega kvarteta Akademija.
3: No, za konec le še povabilo kam in kdaj.
5: Festival Kitarika se bo odvijal med od petka do nedelje v protokolarni dvorani Svetega Frančiška uh, z pričetkom koncert ob 19. Projekcija filma bo v soboto ob 17.45. Vsa ostala predavanja in dogajanje pa bo na glasbeni šoli Kopr.
3: Tanja Brecel-Vatovec in Martina Kocijančič, hvala lepa in veliko uspeha pri izvedbi festivala.
5: Hvala. Hvala, se vidimo na koncertih. Lepo vabljeni.
1: O skrivnosti pa je naslov koncerta, ki bo nasporedil petek 4. novembra. O življenja in smrti bo sta v glasbenem jeziku na bonmajskem koncertu VIP spregovorila zbor in inštrumentalni ansambl Slovenske filharmonije, ki jo bo vodil priznani estonski dirigent Tonu Kaljuste. V veliki dvorani Slovenske filharmonije boste izvedla Rekvijem Alfreda Šnitkeja ter skladbo Mizerere Arva Perta, ta bo tudi prvič izvedena v Sloveniji. Koncert bo, kot so zapisali v koncertnem listu, osvetlil sodobnejše glasbeno ustvarjalne pristope k večnim vprašanjem o življenju in smrti ter krivdi in odpuščanju. Rekviem ruskega skladatelja Alfreda Šnitkeja je bil v 70ih letih prejšnjega stoletja v Moskvi sprva predstavljen in izveden pod pretvezo, da gre za glasbo v gledališki produkciji Šilerevega Don Carlosa, Nenavadna inštrumentacija dela med drugim vključuje električno kitaro in zanimiv izbor tovkal, med katerimi izstopajo zvonovi. Estonski skladatel Arvo Pert, ki spada med ene najvidnejših sodobnih ustvarjavcev sakralne glasbe, pa je skladbo Miserere napisal v kompozicijski tehniki Tintinabuli. Ta je kot ena osrednjih tehnik duhovnega minimalizma zaznamovala številne sodobne glasbene storitve. Tintinabuli ob odraža tudi skladateljev osebni življenjski nazor, temelječ na krščanskih vrednotah ter prepleten stremenjem po resnici in lepoti. To pa je studi vse v današnji odzdaji, pripravili smo jo sodelovci uredništva za resno glasbo. Napovedovalec Aleksandr Golja, tonski mojster Jernej Boc in voditeljica Ana Marija Štukl-Kozma.